0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们说十九世纪啊，对于台湾来讲啊，真是一个命运的转折点，特别到了。而十九世纪的下半期，鸦片战争以后，因为台湾作为清朝所统领的土地，时常放在最前线。我们上一集讲到沈葆桢认为说，台湾的海防其实就是中国沿海海防的第一线，这个观念是完全正确的，而且非常有战略观念。那么到了十九世纪，就是一八八三年左右啊，法国。那个时候已经想要取得越南的主权，而且他逐步侵占越南，跟越南的国王签约，取得他的统治权，并且呢，他慢慢知道说对清朝要准备开战了。法国在内部的报告里面写到了一个很有趣的观念，他说，整个战略对于他来讲，占领越南并不是以越南为主，而是把越南当成前进中国的基地，中国。未来如果被各个国家所瓜分的话，包括英国、德国等等，如果被各个国家来瓜分的话，那么我们从越南出发就可以取得中国南方的这个优势，你可以从这里派兵往前作战了，就进入广西、进入广东等等，一路打进去，那么能够占有的土地就非常之大。这个就是法国看到清朝在鸦片战争被打败不堪一击啊。他就觉得占领中国绝对不是什么问题，可是这也是他的另外一个弱点，因为他太轻敌了。所以他在越南跟清朝的军队，特别刘永福的军队一开战之后，两方就各有胜负了。然后打来打去的战争拖延下来，啊，法国为了迫使清廷早一点投降，然后就决定学英国扩大战场，怎么样呢？他要把战事延伸到整个大陆的东南沿海去，也就是。战事不再只是在法国所统领的越南这附近的一带而已，而是要把战场扩大到东南沿海。那么他决定先攻占沿海几个城市，来迫使北京投降割让。那结果，法国又相中了台湾。为什么？因为台湾有基隆港，基隆港有补给、煤矿又有食物，所以他立刻决定要先把基隆港跟台湾整个攻打下来，把台湾作为他可以。进可攻退可守的掌握大陆东南沿海的基地，这个思路从十九世纪的法国一直延伸到二十世纪到二十一世纪，战略上台湾不也是这样吗？很多国家不也是这样看待台湾的吗？好，我们回到一八八四年五月的时候，法国有一个舰队叫波尔达号，突然是开入了基隆港，然后呢要求基隆港的这个守备、啊要供给他煤矿，而且他的舰长写信说：“对我急需的煤矿，如果不立刻供给的话，我就要对基隆加以炮击。”清朝的守军只是守住基隆的小小地方官而已，他也不敢对抗，而且没有准备，所以就供给了一些煤矿，船舰就离开了。那知道法国有这个企图之后，清廷当然知道紧张起来，所以沿着东南沿海各个港口开始戒备起来，台湾也一样哈。台湾的兵备道那个时候叫刘敖。哈，他立刻各地加建炮台，然后建筑一些堡垒，买一些新的洋枪，然后在几个地方放置一些水雷。如果他们要进攻的时候，港口里面可以放置水雷作为阻挡，把台湾分为前后北中南五个防区哈。就在战云密布的时候，清廷还特别派直隶陆路提督刘铭传，他以福建巡抚。兼钦差大臣的身份来台湾，整个督导军务。那个时候，台湾当然还是一个福建的台湾府，所以刘明传就到台湾来了。他在一八八四年七月十一号的抵达台湾，到十五号立刻进驻台北城。为什么要特别讲这个？因为他到达，一般来讲都会到达台湾府的所在地是在台南，哦，他特别就直接进驻到台北城，准备在最前线来作战。他当然就增加炮台啦，等等来准备作战。果然7月22号啊，他到达台北一个礼拜之后，法国水师提督叫李士贝斯哈 l i s p e r e s 就作为清台的司令官，他派遣什么呢？派他的军舰先到基隆港港湾来这里侦察了，而且把他的舰队兵分两路，他准备一路什么呢？一路进攻淡水港，一路进攻基隆港。他认为清朝根本不堪一击的，所以。他准备以陆战队去登陆基隆，然后呢，另外一路呢在淡水，然后两路呢在淡水会师。到了八月四号的时候，李士卑斯的舰队进入基隆港，立刻向新朝政府下最后通牒，说你限二十四小时之内投降割让基隆港，不然的话我马上跟你开战。结果清朝不理他，谈判破裂之后，八月他就开始进攻了。他首先打了基隆港的炮台。把主炮台打垮之后，再派两百多个陆战队的士兵，由基隆的二沙湾那边去登陆了。这些地形其实我们都很熟悉哈，就从二沙湾那边登陆，然后呢，先破坏了海岸的炮台，让他们没有还击能力。那这些清朝的首相基隆首相没有办法抵抗，只好开始撤退。撤退之后，法军的陆战队开始进攻到基隆市区，可是没有想到，他遭遇了非常顽强的抵抗。这些抵抗者呢，把这个基隆市区当成是一个有击战的地方。那特别当时基隆还不像现在都是城市啊，还是很多山脉啊、山区啊等等的，居民还很分散。所以整个法军一进来，派了两百多名一进来，一分散出去之后，其实人都分散了。但他还有一个最大的问题是什么？每一个士兵能够带的枪炮等等这些弹药是非常有限的，弹药打完了之后，它不就没得打了嘛？所以。慢慢的打完之后，他就中了一些埋伏，然后他们知道当样不行了，全部撤退回到船上。最后，于是贝斯觉得他的舰队的人数不够，还不够占领，退回到哪里？退回到马祖。那时候他们已经在福州那一带哈，已经攻占下来了，所以把马祖当成他们的基地。到了八月底的时候，为了拿下台湾哈，法国决心加强战力，所以从越南的东清湾，就是北越那边东清湾那边哈。派了东京湾的舰队跟中国海附近的舰队两个合并，合并成为一个叫远东舰队，命令孤拔当司令。在台湾非常有名的这个孤拔终于出现了啊，他来当司令，组织了这五艘的战舰，再度进攻台湾。这一次是志在必得，台湾呢也没有在休息的哈。刘铭传也很聪明，他不止动员所有他能够动员的官方的兵力而已，他包括台湾地方的乡勇等等的，也都动员起来。因为乡勇本身，他们自己就有武装，他们自己有枪，自己有弹药，而且他们平常就训练有素，比他们的官兵更能打，而且为了保卫家乡，非常团结。所以雾峰林家的洞军林朝洞就率领台中的他们家的军队就来了，苗栗的民团也加入了，宜兰的噶玛兰这一代的啊，宜兰的民团也加入了，他们全部被刘民传编入了石球岭的整个防线里面，当然。清朝军队不擅长海战嘛，所以刘明传的战略是等他法军登陆之后，利用地形地物跟他打游击战，准备在山后把法军分散开来，再慢慢来歼灭他。到了九月底，古巴的五艘舰队大军压境，赶到台湾来，他跟本来停泊在基隆外海的六艘军舰，以十一艘军舰的火力，打算一举把台湾拿下来。然后战场一开的时候，强大的法军。就先攻占了基隆，但是只能够占领局部，他部队遭遇到不断的伏击，因为这些民团、这些军队非常熟悉地形，所以法军打得非常是艰难。就在基隆的攻防里面，他们觉得说，如果只是打基隆这一线还不够，他应该直接进攻淡水，从淡水也攻打下来之后，两边再来会师，跟上一次李士贝斯的思路是一样的，所以他就派了600个陆战队。准备去登陆淡水，把淡水攻打下来。想不到刘铭传也一开始判断，法军一定会两路进攻，所以他也把很多战力部署到淡水去了，大概有三千多个清军，加上地方的民团哈，利用地形，利用林头树，淡水那里有很多林头树，还有竹苇等等的，用这些植物当掩护哈，然后开始打埋伏战，甚至于在淡水的港口那边呢，他还弄了水雷。而且用很多巨石，很大的石头埋在淡水河的出海口那里。我们都知道淡水河出海口并不是太深哈、哦，所以他投很多巨石，让他在靠岸的地方他无法靠近。因此，整个淡水其实是有很多准备的。而且当时淡水哈、哦，我们都知道他开港之后，有像英国的商馆，有茶叶的，有各式各样的商馆。英国商馆也在淡水开了他们的商馆的这种代表处了。所以。淡水并不是一个那么乡下的、那么偏远的地方，而是已经变成一个商港。这个商港里面，这些英国人又可以从法国、从其他地方、从商业的脉络得到很多情报。双边开始打起了情报战，因此这些情报传说来、传说去的，最后知道法军要来攻打，他们就开始做好了准备。因此，法军在攻打淡水这一仗打得非常惨烈。为什么？因为他们完全是打埋伏战，而且已经都准备好了。法军一上岸之后，发现那些植物掩护下，他的战场太大了。一打出去之后，哇，打完了之后炮弹没有了，想要退回到岸边去的时候，他们开始反击，最后退回到船上去，死伤非常惨重。隔天哈、哦，他还为阵亡的将士降半旗。这一仗打了十天，法军没有占到便宜，特别是淡水这一仗打的损失惨重。法国认为说要占领台湾没什么希望，那就干脆直接先占领基隆，封锁台湾海岸。迫使台湾投降好了，可他可能不了解台湾其实还有台南呢，哪里只是台北而已。所以整个战争就这样子拖延下来了。法国为了增强战斗力，哈，从越南一直增兵。换言之，台湾既然攻打不下来，那就增兵，直到攻打下来为止，这是一个战略目标。想不到从那时候开始打起来啊，台湾的民团不断打，今天是依然的打，打完了换洞军，洞军打完了换苗栗的，苗栗打完换清军。不断的增兵，不断的打，法军已经被台湾的这个战场拖住了。所以法军到十一月再拉人进来，再继续发动攻势的时候，已经太慢了。这个拉锯战一场起打下来的话，法军是打掉一个少一个，死掉一个少一个。可清军呢，武器船舰都落后，但是人越打越多，这些民团不断的集结过来，所以在一场打下去不是办法。法国那边一直认为说，孤打你应该好好打一场漂亮的大胜仗，把清朝压垮，所以再增援一些一千多个外籍兵团到台湾来。结果法军其实兵力已经到了四五千人了，可是清军的民团还是继续打，从一八八四年的九月一直打到隔年的三月，七个多月磨进了法国的士气，那法国也不耐烦了，最后不再征兵基隆了，说孤把你干脆转攻澎湖去了好了。台湾打不下來，你攻澎湖，澎湖当基地就好了。结果孤把大军一转，很轻易的，因为澎湖是一个是一个很容易攻打的地方，也很难防守的地方。那么澎湖一拿下来之后，他反而到澎湖发生问题了。为什么？不仅仅法军在越南的战场失利了，而且被刘永福打败了。那么法军就从澎湖去越南去增援，到了五六月间的时候，澎湖爆发了瘟疫。古巴在澎湖染的痢疾也死掉，最后他在澎湖的马公病死，所以你现在到澎湖区还可以看到一个纪念古巴的纪念碑哈。整个指挥法国远东舰队的大将古巴，在台湾战役里面被清军、被台湾的民团拖磨得到这么狼狈，最后客死异乡，埋身于澎湖哈。这大概是法军从来没有料到的。他们最没有料到的是，台湾民间的反抗力量是这么的强大。那当时冯子才又在谅山打赢了胜仗，哈，打赢了法国，所以法国就拖了英国跟清廷求和。那可惜的是，李鸿章不了解台湾的军事情势，认为什么？认为说他如果失去澎湖的话，台湾就难保了。结果应该借由谅山战胜的时候跟法国签合约，结果就这样子，合约就签下来了。事实上，我觉得清廷很可怜。几次跟列强打仗的时候，来来回回都是失败的，因此就灰心丧志，失去了志气。哈，他都不知道说台湾其实能够把法国磨成这个样子，清朝是很有本钱去跟他们谈判的。所以这个合意的构想就变成签约之中也牺牲了很多权益，这是非常可惜的。好，那么我们看到这场战争哈，会觉得很有意思，因为。英国在鸦片战争里面打台湾也没有得到好处，还打了败仗。法国在大陆的沿海这样打胜仗，可是到了台湾还是被磨得一塌糊涂。所以台湾在作战里面，事实上这些军队，特别是民间的作战力量还是很强的。当然，这场战争也在台湾留下了很重要的时机，那就是今天我们在基隆的中正路上还留下了埋葬法国当年战争。七百多个军人的一个法国公墓，一九五四年的时候，他重新建了一个纪念碑啊，它上面写着“基隆法军公墓”，内藏有里面埋葬着一八八四年至一八八五年间为国殉职的法国海陆军官兵七百人，由中国官民投为保护。该公墓于一九五三年至一九五四年之间。曾中国政府之协助，经法国政府予以重修，变成一个历史的记忆了。当然，基隆也就变成非常重要的一个战略地方。那么，它拥有丰富的煤矿资源，还有天然港湾的，作为这种战略的基地。那煤矿的不断开采时，使得基隆每年可以运销到福州、厦门，大概生煤有十万到十四万吨，而淡水的贸易已经跟全球接轨了。不止英国各个国家的这些商社都来这里设点了，所以我们从荷兰、英国、法国整个帝国把台湾当成进攻大陆东南沿海的战略要地，我们就可以知道，台湾已经不断的要卷入国际战争里面，这个战略位置已经不可取代了。而清廷没有料及的是，其实在整个战争里面，有一个日本的一个将军一直跟在法军的旁边看这场战争。看他们怎么跟清朝作战的，这个就是日本的将军叫东乡平八郎，他怎么看着他们打仗，在学习海战。十年之后，一八九五年甲午海战，日本跟清朝的战争就用上了。这个当然，日本还是很厉害的啊、哦。可是清廷事实上在这个过程中，应该有更大的警戒心才对。那么接下来的故事，我们下一次再来诉说了。谢谢你。廉政东文教基金会赞助。